1: Bine v-am găsit la episodul cu numărul 13, care, am zice noi, este cu noroc. Bună, mădelina, Cum este în Praga? Bună, Delia!
2: Bună, drăguților, tuturor celor care ne ascultă! Este atât de soare, este atât de Ce soare, bine. Delia, Doamne, și atât la de noi frumos! e
1: foarte norat, e norat la noi. Să sperăm că trimis tu niște raze de soare <laughs> plăcute și la noi în București, de la tine de acolo, din Praga.
2: Da, bine, este frigo și e drept, dar este un
1: soare atât de frumos, o încântare. De deci ce ai toate premisele să-ți începi ziua zen, cu alte cuvinte?
2: Astăzi m-am trezit puțin mai târziu, m-am trezit pe la șase, dar asta fiindcă am muncit foarte târziu, până târziu noapte, da. și mi-am început ziua foarte bine, tot cu meditațiile tale de Elia. Știi ce? Super! Cred că ar trebui să lăsăm link în descrierea episodului și pentru prietenii noștri, nu? Meditațiile pe care Delia mi le-a recomandat sunt foarte faine.
1: Da, sigur, le trimitem acolo resursele să citească și ei. Da, da. Despre despre ce vorbim azi? Astăzi o să vorbim despre diete, despre miturile care se află în spatele acestui concept de a slăbi și mai ales care este psihologia din spate, ce ne face să ținem diete sau ce anume ne subminează. Și înainte de toate am vrea să facem și o scurtă precizare. Și anume faptul că nici eu, nici Madalina nu suntem medici, nu suntem nutriționiști. Pur și simplu o să abordăm subiectul ăsta din punctul meu de vedere al specialistului în psihologie. Iar Madalina o să ne vorbească din propria sa experiență și din cărțile pe care ea le-a citit, din ceea ce s-a documentat ea pe propriu.
2: Subscriu, așa este. Recomandarea mea este... În cazul în care auziți astăzi de la noi ceva interesant, ceva care vi se pare că ar putea să funcționeze și pentru voi, documentați-vă.
1: Da. Acum, Așa.
2: eu știu că cei care ne ascultă nu sunt genul de persoane care dacă văd pe Google cum că nu știu ce vedetă mănâncă șosete prăjite, se apucă și ei repede să-și prăjească niște șosete să le mănânce. No da. way! Da! Doar că întotdeauna, dacă un subiect ne interesează, este recomandat să îl aprofundăm noi și să vedem noi dacă ni se potrivește, să nu l luăm neapărat da, adic- de bun.
1: Uh-huh. Adică da, să ne documentăm pe com propriu, pentru că na, nu tot ce zboare se mănâncă și nu tot ce se potrivește unei prietene sau unei colege, neapărat ni se potrivește și nouă. Deci, așa cum spune Madalina, chiar recomandăm să vă documentați, să vedeți ce ce este personalizat pentru voi și nu neapărat să luați de bun orice auziți.
2: Da, evident, informațiile pe care astăzi noi le vom prezenta sunt spuse cu toată responsabilitatea și cu tot dragul, doar că mie mi se pare că subiectul ăsta al dietelor, al slăbitului, este un subiect extraordinar de intim și variază de la individ la individ, de la organism la organism. Și atunci cumva da, e greu exact. să zici mănâncă avocado la două ore După ce te-ai trezit și tot o să fie bine Nu e chiar așa Da Acum că am făcut disclaimer ăsta De unde o apucăm?
1: Păi aș vrea să mă refer puțin la factorii ce anume ne influențează pe noi ca și oameni în comportamentul nostru alimentar, în ce și cum alegem să mâncăm. În primul rând ne influențează modelele noastre din familie, adică la ce am fost expuși de-a lungul vieții noastre, cât am trăit în familia noastră de origine, de când eram copii. Dacă, de exemplu, ai fost expus la un mediu de familie în care s-au consumat foarte multe dulci, sau mâncăruri cu grăsim sau prăjeli, bineînțeles că tu ai acel model familiar în interiorul tău și o să ai și tu tendința să consumi și să-ți se pară ok să consumi tipul ăla de mâncări. Deci foarte mult influențează și modelele pe care le-am avut noi în familie, mm. în primul rând. La tine cum a fost? Um,
2: la din mine ce familie tip de familie, vii?
1: eu am avut noroc pentru că mama mea, fiind medic, întotdeauna ah. a fost axată. <laughs> <laughs> Am avut noroc, nu? Adică sunt o norocoasă din punctul ăsta de vedere. Mama mea, fiind medic, întotdeauna a avut grijă să aibă ea însă și o alimentație echilibrată și să ne impună și nouă lucrul ăsta. Să consumăm fructe și legume proaspete, să minimizăm prăjelile, dulciurile, să le mâncăm într-un mod echilibrat, adică... De exemplu, ciocolată neagră, în schimb unei ciocolății cu lapte care are mai multe calorii și mai puțină cacao, deci mai, pu- deci mai puține antioxidanți, da? Um... Am avut acest noroc, că, na, la mine în familie s-a vehiculat așa modelul alimentației bazată pe fructe și legume proaspete. Auzi, da, mama ta vă și
2: explica, adică tu aveai și de ceurile?
1: Da, 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 păi și acum pot să spun că uneori, na, dacă sunt așa într-o perioadă mai stresată și am și o tendința să mănânc puțin în exces, nu știu, dulciuri sau... Mă rog, mi se întâmplă destul de rar, dar mi se întâmplă pentru că suntem oameni și avem emoții. Întotdeauna mi-a atrage atenția și știu, adică îmi spune că, uite, caloriile alea se transformă în grăsime și se depun pe vase, pe artere pe și așa mai departe. Și na. Wow! Deci am și ce o din spate, aș putea să zic că am noroc.
2: <laughs> da, mamă, excepțional! Ce să zic? Bravo! Deci,
1: asta vreau să zic. Contează foarte mult modelele pe care le-am avut noi în familie. În al doilea rând, contează și factorii ce țin de noi individual ca și persoană. De exemplu, avem o perioadă mai stresantă, avem o perioadă cu presiune, atunci, clar, creierul nostru ne va cere dulciuri și junk food, fast food, pentru că așa e natural să se întâmple. Deci, e, nu este chiar
2: natural, camon. Că nu aveam noi fast food-ul și dulciurile din totdeauna. Astea sunt niște chestii create artificial.
1: Da, natural mă refer, adică ce senzație simți tu în momentul respectiv? Ok, din punct de vedere evoluționist, nu. Este o dependență. Da. Ce ne mai influențează în alimentația noastră, sunt și factorii sociale, adică dacă ai un cerc de prieteni care se focusează pe nutriția sănătoasă, o să fii mult mai predispus și tu să, să pui preț pe nutriția sănătoasă. Dacă prietenii tăi sau, eu știu, cunoscuții tăi au liber la dulciuri și nu se opresc până nu termină o cutie întreagă de bomboane, bineînțeles că tu, fiind expus la chestia asta, o să ai și tu aceeași înclinație. Deci și factorii social contează foarte mult. De aceea recomand în funcție de obiectivele personale pe care le are fiecare, să vă asociați cu persoane care au deja stilul de viață pe care voi vi-l doriți. Chit că e vorba de alimentație, de sport sau așa mai departe.
2: E greu, da, este greu aici, uite, eu ieri m-am dus la birou și colegele mele... Mm, um... Poftim,
1: deci tocmai ce ziceam? Da,
2: da, ieri m-am dus la birou și colegele mele circulau un castron enorm plin cu dulciuri din astea cehești de sezon... Care presupun că... Sunt foarte gustoase, nu? Nu știu de ele fiindcă nu am gustat.
1: Ah, <laughs> felicitări!
2: Da, da, dar mi l-au pus un nas de vreo 3 ori și de fiecare dată Uite. eu trebuia uh-huh. să le explic. Mulțumesc da. mult, apreciez foarte mult, însă eu uh, fac Intermittent Fasting. Uh-huh. Și erau, da, okay. hai, o bucățică mică, nu, nu pot o bucățică mică, cum
1: să-ți explic da. cu insulin spike-ul meu mm-hmm. și nu, nu, nu. <gântu-s2> deci, uite, dacă tot ai precizat de chestia asta, referitor la ceea ce mâncăm noi. De exemplu, dacă scopul vostru este să consumați din ce în ce mai puțin zahăr, da, din ce în ce mai puține dulciuri, ce vă recomand este modificați contextul vostru exterior care să vă susțină obiectivul pe care îl aveți. Adică ce înseamnă asta la nivel concret? Dacă tu vrei să-ți propui să nu mai mănânci ciocolată sau dulciuri, nu mai ține în dulap ciocolată sau dulciuri, pentru că o să-ți fie mult mai la îndemână să consumi dacă le ai deja în casă, uh-huh. comparativ cu situația în care va trebui să te îmbrai, să te duci până la supermarket, lucruri care e mai puțin probabil. Deci, da, da, dacă neapărat... le ai în
2: casă, uh-huh. eu mă gândesc așa de ea dacă le ai în casă, fiindcă foarte multă lume ține și, și nu neapărat zici ok, țin o ciocolată și începi și găsești toate motivele pământului. Nu pentru mine, da, pentru că când vină ia acasă, da? Păi... Păi, Soțul da, meu da, mănâncă, contează. dar nu știu ce. Măi, și te chinui mm-hmm. inutil și deschizi frigiderul și vezi ciocolata aia și parcă numai ciocolata eu vezi și tu rezi și reziște, te lupți cu tine. De ce? Da, am
1: avut... Uh asta e ideea că, na, dacă scopul tău este să minimizezi consumul de dulciuri, bine ar fi să vorbești și cu ceilalți membri ai familiei cu care trăiești în casă, le spui despre scopul tău și rogi frumos să nu mănânce în fața ta. Sau dacă ei doresc să mănânce dulciuri, să le pună undeva unde tu să nu le vezi și să nu știi de ele. Chiar am avut un caz, o fostă clientă de-a mea, îmi spunea că în fiecare zi mănânc mandine și îmi spunea că ok am vorbit și cu ea lucrul ăsta să nu mai aibă în casă ca să nu mai aibă acces la prăjituri dar mi-a zis dar ce să facă soțul meu mănâncă Eugen în fața mea ah. ok eu nu mai cumpărăm amadine, dar dacă soțul meu mănâncă Eugen în fine și mie să mănânc dar normal că ți vine să mănânci că ți e greu să te controlezi mai ales dacă e seară și este voința okay. ta este da și voința ta e mai scăzută fiind la sfârșitul zilei uh, și atunci i-am spus și la fel ok vorbește cu soțul tău și spune să nu mai mănânci în fața ta sau măcar să nu știi de chestia asta pentru că normal cât e greu să te controlezi dacă ești într un punct mai de vulnerabilitate.
0: Te bucură ce auzi. Nu uita să te abonezi la canalul nostru și să spui și celor dragi despre el
1: am văzut chiar acum de curând minim trei persoane în jurul meu, așa. care și-au pus deci, mă rog, beam cafea și am văzut că și-au pus o linguriță plină și jumătate de zahăr alb într-o ceșcă oh, de cafea. Oh, 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 deci oh, oh. când am văzut îți mai era dulce ca mirea cafeaua aia. Așa sunt eu obișnuiți, o chestie de habits adică și eu mai pun în cafea, dar am pun zahăr de coco și presar așa, ca și cum aș pune, știi, un praf de sare, cum se zice, adică un vârf foarte, foarte mic.
2: Uite citeam chestia asta, um, taste buds, cum le spune? A, papilele gustative, da. Papilele gustative sunt da. absolut suprastimulate cu zahăr, sare și grăsimile alea. Mm-hmm. Da. Este o dependență și vezi, poate la început erai cu jumătate de, de linguriță de zahăr, acum ești cu o linguriță și mâine ești cu o linguriță și jumătate, fiindcă te suprastimulezi în continuu și ai nevoie de din ce în ce mai mult. Și oamenii nu
1: observă lucrul ăsta, li se pare un păi breș. Exact, ca un drog. și timp cu toții că dă de dependență, uh-huh. e clară chestia. Wow! Ce mai vreau ah. să spun este că, de fapt, alimentația noastră servește pe lângă funcția aceasta de supraviețuire: că trebuie să ne hrănim ca să trăim ok, are și o componentă de adaptarea, adică știi, noi mâncăm anumite lucruri nesănătoase și când ne simțim nu știu anxioși, mm. stresați, plictisiți, frustrați, um, am Era avut mama cazuri lor. de Era mama persoane, lor. da. Da. Am avut cazuri care, nu știu, persoane, știi, când erau supărate sau eu știu, aveau un necaz, o tristețe sau chiar și furie, le venea așa să dea iama în frigideri și mă cau pe cele că aveam ochii, adică să-și regleze într-un fel emoțiile astea interioare, se duceau și mâncau compulsiv, știi, overeating. Da,
2: da, da, da. Pe mine m-a speriat foarte tare tendința asta mea de overeating, dar era cu mult mai mult decât overeating, era o mâncare din asta compulsivă, mă apucam de o pungă de chipsuri sau floricele sau Dumnezeu știe ce bomboane, tot s-o de prostii și vreau să zic că mai sfârșeam la a doua sau la a treia pungă. De asemenea, la mine mai era o tâmpenie, că mâncam dulce, mi era poftă de dulce, după care instant mi se făcea poftă de sărat. Și eu nu mâncam două bomboanele da. cu două cipsulețe, nu. Băgam o pungă de, nu știu ce, caramele, după care venea punga de cipsuri, după care, ce să vezi, pofta de dulce again! Și exact. de foarte multe ori, ce mai deci era la pe mine? pe fond psihic. Da, pe fond psihic. Uh, știi ce mai era la mine, Delia? Mă și simțeam vinovată în timp ce mâncam și totuși continuam... Da, exact! Da. Bine că ai spus! Da, uh-huh. și vreau să vorbesc despre uh-huh. chestia asta, mă simțeam vinovată, totuși continuam, măi și parcă mă pedepseam mâncând, ziceam, na, așa trebuie, așa trebuie, te îmbui, te îngrești, te-ai, grijă, tu nu ești în stare... Exact așa
1: funcționăm. Mâncăm, din uneori, când ne simțim frustrați, supărați, stresați, anxioși, și așa mai departe, pentru că nu știm în, a, în alt mod cum ne-am putea gestiona și cum ne-am putea conține emoțiile alea. Hmm. Și ce facem? Ne ducem și mâncăm jumate de tort sau o ciocolată întreagă sau o casoletă de înghețată, de nervi, știi exact cum zici tu. Da. Dar problema e că ăsta e ca un cervicius, adică tu te duci și consumi în exces dulciuri din frustrare sau furie și problema e că e o chestie doar temporară pentru că nu vei scăpa de emoțiile alea dacă nu le descarci și nu le verbalizezi într-un mod sănătos și după aceea ajungi să te simți și vinovat exact cum ziceai tu și dacă îți dezvolți obiceiul ăsta pe termen lung bineînțeles că o să te îngrași și bineînțeles că o să ti se afecteze și stima de sine, respectul de sine adică o să devii și auto o să te și auto-învinovățești și o să și scadă emoțiile imaginea ta corporală în tăi, pentru că nu o să-ți mai placă de tine, nu? Și nici nu aveam încredere în mine
2: cum că eu pot să rezist tentațiilor, să zic. Eram, efectiv, un
1: dezastru la punctul ăsta. Da. Și chestia e că, practic, tu te programase așa mental să nu poți să, cede, să, nu poți să faci față tentațiilor, nu? Da, Dacă tu și... crezi despre tine, este acel efect placebo eu mă programez mental fel.
2: că sunt o ratată și că merit să fiu grasă și că nu mă pot abține de la mâncare vorbesc serios și spun chestia asta cu toată eschiderea și spun chestia asta pentru prima oară mie, deci mie mi-o zic așa pentru prima oară, out loud eu mă programasem că sunt o ratată, uh-huh. că niciodată nu o să reușesc să mai slăbesc, că asta este... Adică te resemnaste cu alte cuvinte. Da, cum să zic, și cumva mâncam și pedepsindu-mă și ca să-mi confirm eu mie că nu sunt în stare. Și evident că atunci când mănânci două pungi de chipsuri și după aia mai bași o pulpă de pui și mai bași și trei napolitane, normal că în secunda aia îți confirmi da. că de fapt ești un om slab, care și nu slabă, ca și creu, ești un păi om fără voință, un, ești un incapabil, un ești un...
1: Da, ca un cerc vicios. Era un cerc vicios mm-hmm. din care eu știu,
2: Dumnezeule mare, cât de greu este să ieși. E, e, pentru mine da. a fost aproape imposibil. Și să știi că eu n-am ieșit din treaba asta cu mâncarea, punând focusul pe, pe mâncare, nu. Eu am ieșit din treaba asta cu mâncarea, indirect, nici nu mi-am dat seama.
1: Efectiv, în momentul în care am început deci și mi-am tu, pus alte de întrebări. Zi. Deci tu, de fapt, cum ai reușit să renunți la acest obicei de over de mâncat în exces? Pe
2: principiu eu m-am tăgaură, ca la biliard.
1: Nu am tratat problema asta, n-am avut
2: da. nicio treabă cu problema asta, de fiindcă eu aici eram convinsă că nu pot să fac nimic.
1: Eram absolut convinsă... Că nu ai succes da, în ce-ți propui. Da, eram
2: convinsă da. că eu cu mâncarea așa o să mor. Aveam și exemplu bunicii mele, pe care am iubit-o și iubesc de mult. Bunica mea diabetică, fiind diabetică cu insulină, știi? Ea nu rezista wow. și... Da, și bunica mea mâncat câte o ciocolată. Și după aia intra într-o comă wow. diabetică, da. Și bunica spunea chestia asta, ce boi, eu nu pot să rezist. Taicam mi eu la fel diabetic și nu poate să reziste poftelor. Și eu cumva mă autoprogramasem, cum că la fel sunt și eu. Și că asta e, adică n-am ce să fac, așa sunt.
1: A, deci, exact ce am la început, că vă zice modelul în familie. Da, și bă,
2: în capul meu era clar și îmi dovedeam zilnic că așa sunt eu, o luzăriță și că asta o să fie. <laughs> Și schimbarea a venit în momentul în care eu am început să îmi pun alte întrebări. N-a avut nicio legătură cu mâncarea. Cumva eu mă întrebam, mă întrebam, te vezi asta un lucru sensibil, eu mă întrebam, care este rostul meu aici? De ce sunt eu aici pe lumea asta? De ce fac eu umbră pământului? Da, da. Și exact așa cum spui deci tu... Deci
1: ajunsese de fapt la, la ceva mult mai profund...
2: Da era, a greater da, era a greater why, de ce sunt eu aici, cine sunt eu, ce vreau eu de fapt să fac și în momentul în care am început să-mi clarific scopurile, să înțeleg înspre ce mă îndrept, cine sunt, ce mesaj am de transmis, am început să fac și alegeri mai curajoase, mm-hmm. cum mm-hmm. ar fi, uite, din nou, acest podcast, am spus-o și episodul trecut, o spun din nou, <laughs> fiindcă apreciez atât de mult cât de mult ne-am chinuit cine chinuim să-l facem. Doar noi știm ce înseamnă să facem acest postcat. Și eu pun pariu că dacă 100 de oameni ar fi trecut prin ce am trecut și trecem noi, ca să putem să scoatem la lumină podcastul ăsta, cred că 95 dintre ei ar fi renunțat de mult.
1: Da. Vezi? Și și
2: cumva, făcând alegeri de 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 genul ăsta, am început să fac și sport, am început să predau, am început să explic oamenilor stilul meu de viață, și în momentul ăla vreau să zic că mi s-a reglat chestia cu mâncarea, Delia. Deci deodată, a, deci în momentul... căpătând control asupra altor, um, control și încredere, încredere în mine, în alte da. aspecte ale vieții mele, indirect a venit chestia asta cu mâncarea și la un moment dat m-am trezit că efectiv nu mai vreau. Nu. Da. Și că mă pot stăpâni, că pot să, să defilez cu platou cu torturi în fața mea and I'm okay with it. <laughs> Nu-l vreau. Iar da, acum deci am ajuns să postez 18 mm-hmm. ore pe zi, pe puțin. Acum am ajuns la alt nivel, dar acum deja mi-asum lucrurile și cercetez vis-a-vis de alimentație și chestii sănătoase, suplimente alimentare. Eu acum postez zilnic 18 ore pe zi și vreau să zic că am pierdut la kilograme, deci da. și am, am dat 15 kg jos în nu știu, în ultimele deci 5-6 luni.
1: faci tipul ăla de... ai acel tip de alimentație uh, intermittent fasting. Da. El mai exact la ce se referă și în ce fel simți că te-a ajutat? Ok.
2: Discuțiile sunt foarte largi vis-a-vis de intermittent fasting. Ideea este cumva să-ți setezi o fereastră în care să mănânci. Prima masa zilei pentru mine este pe la 3 și jumătate. Dacă poți să o... Întârzi da. la 4 sau la 5, o voi întârzia. O voi lua pe prima masă la 4 sau la 5 după amiaza
1: Deci ai un interval de ore în care mă refuz, adică ai un interval de ore în care sub nicio formă nu mănânci absolut nimic.
2: Să știi că eu o gândesc pe invers. Am un interval de ore în care mănânc. Eu nu gândesc ce nu fac. Eu gândesc ah, ok. ce fac.
1: Ca să pot Înțelegi? Să...
2: Da, bine, tu știi foarte bine. Este presetarea asta mm-hmm. pozitivă. Eu nu-i spun corpului că nu vom mânca. Da. Nu-i spun că ne deprivăm și că, vezi, Doamne, o să suferim de foame. Nu. Eu îi spun corpului vom mânca la ora 3. Și mai mult de atât. Eu îi spun corpului și ce vom da. mânca. Fiindcă eu am un, un, un plan de mâncare întotdeauna cu o săptămână înainte. Spre exemplu, astăzi este joi. Eu știu ce mănânc până miercurea viitoare. Mm-hmm. Eu nu-i spun corpului ne vom abține de la dulciuri și nu o să mâncăm și o să fie nașpa și o să fie... Nu! Eu îi spun corpului abia aștept să mănânc lintea mea cu morcov și cu sfeclă și cât de bun o să fie avocado cu carob. Da. Eu cred că trebuie să ne setăm pe ce vom primi, nu pe ce nu vom avea. Zic, nu știu. Nu, știi aici da. mai bine.
1: Da, 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 adică pe partea pozitivă, exact. De acumulare. Da. Deci, ideea este că din punct de vedere evoluționist, oamenii pe vremea când trăiau în peșteri, mâncarea era limitată pentru ei și trebuiau să se expună la tot felul, de, și trebuiau să se expună la tot felul de pericole, cum ar fi să meargă la vânătoare ca să nu moară de foame. Da? Să geau în fructe fasting. și așa mai departe. <laughs> Exact și uh, noi acum, pentru că avem hrană din abundență ah. și nu mai avem acel context în care se trebuiască să ieșim din peștere, să mergem la vânătoare, să ne putem asigura supraviețuirea, având, uh, având mâncare în exces. Da. exces. Facem abuz, adică abuz, na, de overeating. Mamă, ce bine tu, Da, sau, nu știu, binge eating, te uiți la un serial și mai bagi o pungă de popcorn, Mamă, după periculos pe a o începi și periculoase. mai departe. Ăsta. Mai ales dacă ai un job stresant, da, dacă ai un job stresant, ce să faci să te afunzi în chestia asta. Ăsta da. este mega
2: periculos. Chiar, chiar urmăream un nutriționist de al nostru, este nutriționistul echipei naționale de rugby care spunea, zice, domne, mindless eating adică să mănânci fără să-ți dai seama că mănânci, este unul dintre cele mai periculoase comportamente alimentare. Da. A, știi, când este ăsta, ăsta da, este când stai da. pe telefon, când te uiți la televizor, când te prinde un joc pe computer, când muncești, și tu mm-hmm. acolo ceva, tac, 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 și nici măcar nu-ți dai seama.
1: Da, da.
2: Vroiam v- v- să mai zic ceva și foarte bine că ai făcut tu referire la oamenii preistorici. Starea naturală este aceea de a mânca. Starea de astăzi da. a societății moderne este aceea de a mânca în exces. Adică noi acum mâncăm la poftă, mâncăm la fomiță, la... Da. La, la, da. La cel mai mic disconfort, să zic, în stomac, noi băgăm ceva. Noi nu mai știm ce înseamnă să ne fie foame. Corpul are hormonii lui și are mecanismul lui de autoreglare. Păi de ce
1: avem senzația de foame? Ca să mâncăm! Culmea este că, deși avem niște vieți mult mai confortabile, dacă totul e la îndemână, hrana este în exces, mm. ne putem face cumpărături online fără să ne deplasăm, avem mașini și așa mai departe, Totuși, suntem mai puțin sănătoși și incidența depresiei este foarte mare, cel puțin în zonele urbane și ajungem să, să ne punem în pericol starea de sănătate și fizică, dar și psihologică.
2: Da, suntem noi delia, suntem încurajați înspre supraconsum și înspre exces și ne ducem așa, știi, unul cu da, capul da, da. în fundul celuilalt, ca o turmă înainte, de ce că ne arată nouă reclamele la televizor sau că sunt pline hipermarketurile, supermarketurile de nu știu ce prostii.
1: Da, abundență de opțiuni. Ce aș recomanda ar fi, în momentul în care ai tendința așa să mănânci în exces, mai degrabă decât să încerci să-ți consumi emoțiile prin acest mod nesănătos, aș recomanda să-ți descarci emoțiile respective într-un mod care... Na, să, să fie mult mai constructiv și mai sănătos pentru tine, nu știu, să vorbești despre emoțiile tale, să, să scrii. scrii despre ele, poate într-un jurnal da, să vorbești cu o prietenă care simt, sau un prieten care simți că te înțelege sau să mergi la un specialist dacă simți că n-ai pe altcineva cu care foarte să poți bine. să te deschizi
2: foarte bine, pare adică sunt multe delia. alte da.
1: Multe al, da, sunt multe alte modalități mult mai sănătoase și mult mai ok decât să-ți consumi emoțiile mâncând emoțional, clar deci Trebuie doar să fii conștient și să-ți dai seama Când ai o perioadă mai proastă Și să nu cazi în în mirajul ăsta Al mâncării nesănătoase
2: Este da, este foarte ușor de zis Eu știu ce spui Și despre asta este vorba Să poți să fii conștient Eu ți-am mai zis, spre exemplu, ieri de dimineață Am avut o frustrare, ți-am mai postit Ieri de dimineață am fost supărată, mamă Ce am făcut? La prima ora dimineță am pus mâna pe telefon Și mi-am sunat prietena cea mai bună și am zis, am nevoie să mă descarc. Da. Așa i-am așa De zis. Da,
1: uite... Da. Deci,
2: și uite, acum că vorbești tu de lucrul ăsta, îmi dau seama că eu am făcut chestia asta. În loc să-mi încep ziua și să mă duc pe toate cărările cu gândurile și așa, mi-am sunat prietena și i-am zic, te rog, eu mult, ascultă-mă puțin, că nebunesc aici. <laughs> și fata cu mințică că m-a ascultat și da, de acolo, deci Madolina avut... a plecat, Zen. Da.
1: da, adică în loc să mănânci o ciocolată întreagă de nervi, ai descărcat emoțiile tale, nu? Care, da, după cum am zis, nu trebuie neapărat să fie la nivel verbal, poți să scrii despre ele, exact ce vorbeam noi în niște episoade anterioare.
2: Da, da, și asta cu scrisul și eu o fac și este excelentă. Acum, lucrurile despre care noi mm-hmm. vorbim ar putea să fie destul de departe de concret. Dacă ai o adicție când ești foarte adânc, băgat în obiceiurile astea alimentare, mâncatul este o chestie foarte intimă. E o chestie foarte intimă și atunci
1: mm-hmm.
2: oamenii pot să zică da, domne, da, am încercat, dar eu nu mă pot abține. Da, este firesc să nu te poți abține, fiindcă așa ai fost învățat Bine. întotdeauna. Așa am fost învățat. Nici eu nu m-am putut da. abține.
1: Oricum, noi acum vorbim despre, ce să zic, despre situațiile normale, adică na, ai o perioadă mai stresată, ai tendința să mănânci în exces sau dar cazurile în care e nevoie de intervenția, nu știu, medicală, eu știu, niște mm. predispoziții către diabet sau foarte multe kilograme în plus, da, da, vă da. recomandăm să vă îndreptați către un specialist. Noi ceea ce vorbim aici este mai degrabă despre situațiile, nu știu, de încărcătură emoțională sau de obiceiuri pe care le-ați avut și cum le puteți transforma în niște obiceiuri de alimentare alimentație sănătoasă.
2: Uite, două lucruri mi-au venit acum în cap. Unul este să avem un plan B, să avem un plan de acțiune. Planificarea întotdeauna ne scoate dintr-o da. mulțime de prostii și acum mi-a venit ideea. Noi mâncăm pe, pe fond emoțional și atunci putem să zicem, uite, data viitoare când o să mă mai enervez sau când o să mă simt singură sau ceva de genul ăsta și, a, a, și aici creăm planul B ce vrem noi să facem este să înlocuim da, Da, este cumva să previzionăm și să înlocuim comportamentul ăsta de mâncare compulsivă să-l înlocuim cu altceva data viitoare când o să mă simt stresată pun mâna pe telefon și o sunt pe edit sau data viitoare când o să-mi vină să mănânc ciocolata aia fiindcă sunt furioasă
1: fac 10 genoflexiuni sau ieși puțin la plimbare ieși puțin din casă, mergi puțin mai alert o mișcare moderată cu corpul Să avem acest plan B, nu? Fiindcă data viitoare va
2: veni. Adică o să fim stresați. Plan B
1: sau, cum se zice, planificare de tipul IF-THEN. Adică în momentul exact cum ai zis că dacă mă simt stresat, atunci ce fac? IF-THEN, ceva de genul. Asta contează mult. IF-THEN. Și al doilea lucru pe
2: care vreau să-l spun este că, având discuția asta, mi-a venit în, în minte imaginea unei colege de ale mele, Colega mea, de când o știu, o tipă extraordinară, dar de când o știu a avut probleme de greutate. O fată tânără, frumoasă și mare, tătică, mare, multă așa. O tipă pozitivă. Și acum, întorcându-mă la muncă din concediu de maternitate după 2 ani de zile, o văd pe fata asta nici să nu o recunosc. Era cât un țăr. Primul gând a fost Dumnezeule Mare este bolnavă. Și după aia am complimentat-o în mod evident, zic, măi, felicitări, dar mi era puțin teamă, zic, ce s-o fi întâmplat,
1: da, la da, care
2: fata am zice, băi, da, mersi mult pentru felicitări, să știi că spun tuturor, în momentul în care am, am, am încetat să mă mai iau după Google și după diete și să cred eu că știu ce, și m-am dus la nutriționist. <laughs>
1: Ah, deci exact. la... da,
2: exact. A zis, zice, dacă aș fi știut de nutriționist și de cât de folositorul este nutriționist, n-aș mai fi dus 10 ani de greutate și de surplus și așa mai departe. Da. Mamă, cât de mult mi-a plăcut deci, răspunsul ăsta.
1: Medic de specialitate în care... Se focusează pe problema ta. Adică reversul este să nu ne
2: luăm după Google, să nu ne luăm după ce spun alții, să nu ne luăm după ce citim în revistele de femei. Dacă avem o problemă reală, să, să o da, adresăm unui să... specialist, fiindcă rezultatele sunt fantastice. Da, Consult
1: un specialist. Exact, da.
2: ca și la tine, adică exact. și tu ești un specialist. Oamenii ar trebui să vină cu deschidere față de psiholog. Că voi de asta face școală, voi de asta da. știți atâta chestie. Uite, tu ai, tu ai văzut cum am zis eu acum, eu acum am zis să ne facem un plan B și tu ai zis imediat, strategia e V. Da. Tu ai făcut școală mm-hmm. pentru chestia asta. Da, eu nu știam, eu am dat-o așa din... Tu ai zis o da, exact, da, 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 dar tu ai știut despre ce este vorba, un specialist întotdeauna ne ajută. Da. Nu trebuie să ne luăm după gura satului. Da. Niciodată, fiindcă cred că mai rău facem.
1: Deci tu, Madalina, practic folosești această strategie de a planifica ce vei mânca pe următoarele zile. A, da,
2: da, 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 întotdeauna. Da. Și ă, 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 pasta o combin și cu a nu avea altceva de mâncare în casă, că dacă mai am alte chestii a de mâncare altceva. mă tentează, da, da.
1: Și mai spune spuneai și de acel jurnal alimentar, n-? adică să-ți notezi ceea ce mănânci. Da,
2: da, da. da. da un jurnal, de fapt, este un carnetel din ăsta cât palma, pe care eu îl țin de obicei în buzunar. Mm-hmm. Eu notez în el cafeaua pe care o beau, notez ceaiul. Da. Cumva, știi cum este, cum zice englezul, a way to keep yourself accountable, să te...
1: Simți responsabil, da, cumva, să te faci responsabil pentru Da, ce da, Eu n-am cu
2: cui să raportez progresele mele sau derapajele mele. Eu n-am pe cine să sun să zic, domne, sau, sau să mă sune cineva, A ce ai mâncat-o astăzi? Ea spune, mi-ai băgat nu da. știu unde arahide în plus față de ce trebuia. Deci da. pe mine nu mă sună nimeni da. și atunci cumva eu îmi fac singură chestia asta, fiindcă
1: pentru... Singură, ți le monitorizezi. Da,
2: da, și cumva, nu că mă trag la răspundere, cât exact cum ai spus tu, monitorizez. Dacă mănânc ceva în plus, este ok. Și știi ce fac? De obicei îmi pun o inimioară lângă. Because Super. it's human. Da.
1: <laughs> da, mă ajută,
2: mă ajută asta da, cu jurnalul uh, Da, de... asta
1: e un alt... Uh... E un alt lucru pe care îl puteți face, ok, dacă aveți o perioadă mai stresată, nu vă auto-învinovățiți, excesiv, mai uh-huh. dar iau te, adică mâncați o casoletă întreagă de înghețată și după aia, aulă, dar ce am făcut și încep să te simți pro și așa mai departe. acceptă emoțiile negative, gândește-te că atât ai putut tu să faci da. în momentul respectiv uh, să cooperezi cu emoțiile tale de care te simțeai copleșit și gândește-te la acest plan if-then, despre care noi am spus data viitoare, când o să te simți stresat, ce ai putea face să fie mai sănătos? Mi se pare o strategie excelentă. junk food sau dulciuri. A, da, exact. tot așa,
2: tot așa vreau să mai propun ceva, din nou ceva ce și eu aplic Anume să nu cădem în capcana lasă că încep de mâine sau încep de mâine dimineață. Nu începe acum. Adică în capcana amânării, nu? Da, 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 fiindcă acel mâine da. dimineață o să se transpune și peste 15 ani. Din experiența mea, în cazul meu cel țin așa a fost. Corect. Atunci da, când vrei corect. să încep ceva, chiar dacă poate fizic în secunda asta, nu poți să-l începi fiindcă n-ai instrumentele la îndemână, mental începe de acum. Acum. Da. În secunda asta eu încep să îmi văd, să-mi văd, controlez alimentația. Acum eu încep să postesc sau, nu știu, acum eu încep o hidratare mai bună. Nu de mâine dimineață.
1: Da, asta. și nu trebuie neapărat să începeți cu lucruri foarte mari, ci uite, cum, adică să vă hidratați mai mult, uh-huh. nu știu, bea un plus un pahar de apă, să zicem. O altă strategie la care poate nu v-ați fi gândit să vă țineți alimentația sub control într-un mod mai indirect este să aveți grijă de somnul vostru, adică să aveți un somn odihnitor, un somn la aproximativ aceleași intervale de ore, seara de seara, chiar și în weekend, pentru că, după cum discutasem noi într-un episod anterior cel cu somnul, am specificat că hormonii se reglează pe parcursul somnului și se echilibrează acel hormon numit leptină, care este responsabil pentru să senzația de sațietate.
2: Un somn echilibrat constant și asta este dovedită de N plus 1 studii. Toată lumea spune că pentru a slăbi este nevoie să dormi a, da, și să ai refacere foarte mm-hmm. bună, dar în mod constant. Adică nu dormim astăzi 12 ore și mâine ne chinuim cu 6 și după păi aia... asta nu.
1: ziceam, da. De preferat în același interval.
0: Te bucură ce auzi? Nu uita să te abonezi la canalul nostru și să spui și celor dragi despre el.
2: Noi suntem obișnuiți să mâncăm porții foarte mari, tu ai văzut, Delia? Că se măresc (laughs) porțile!
1: Da, uite, dacă tot ai chestia asta, deci în momentul în care luăm masa în familie sau cu prieteni, avem tendința să mâncăm de aproximativ de două ori mai mult. Uhum. Pentru că ești în social, te simți ok, ai tendința să mănânci, ok sărbătorim ceva sau poate ne-am întâlnit la o masă și atunci clar uh, ai tendința să mănânci mai mult. Ce poți să faci este să-ți pui o porție mai mică în farfurie sau să mănânci pe o farfurie mai mică. Mm, da, asta asemenea, e tare, da. Asta e o strategie. Da, Sau ai să râzi o farfurie care este foarte viu-colorată, îți creează o senzație de sațietate mult mai rapid vizual și apoi se transmite și la creier informația
2: asta. Uite ce tare! Hm. Delia, vreau să, vreau să mai vorbim despre ceva. Cum, cum facem cu poftele, fiindcă poftele ne omoară, adică noi, noi nu ajungem să ne fie foame, fiindcă cedăm poftelor. Noi nu ajungem să cunoaștem senzația reală de foame și să mâncăm când avem nevoie, fiindcă o dăm din poftă da. în poftă.
1: Da, și mai ales, uite, cum ai zis, tu te mai străvești colega cu ceva da. sau mai găsești prin dulap, nu știu ce, ciocolată. Uh, în primul rând, eu vreau să spun despre această tehnică pe care eu o folosesc și pe care am citit-o în articole de nutriție. În primul rând, ar fi să uh, ai niște gustări sănătoase între mese. Care să-ți mai diminueze din senzația de foame, astfel încât la următoarea masă să nu mănânci două porții una după alta. Când spun gusturi sănătoase, la ce mă refer sunt nuci crude sau alte tipuri de semințe sau un iaurt grecesc cu niște fructe, ceva cu proteine de bună calitate care să-ți mai amune senzația de foame. Eu asta fac. Știu că tu spuneai despre tehnica aceea să-ți ți poftele sub control cu borcanul. Poate ne dai mai multe detalii. Da, ți pofte, că la tine bași a funcționat, eu nu știam la de borcan. Da.
2: Este o tehnică pe care mi-am însușit-o de la Brooke Castillo, care este coach pe weight loss, specializată pe weight loss. E, și tipul da. asta vorbește despre... The urge jar, borcanul cu pofte. Mm-hmm. Un borcan ca oricare altul, singura condiție fiind să fie transparent, să putem vedea prin el. Borcan care să fie la vedere și ori de câte ori ai o poftă. Ea zicea să pui o biluță. Eu, fiindcă nu am biluțe, pun pietricele. Pui o pietricică în acel borcan.
1: Sau o mărgică ceva.
2: Da, 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 da. Mecanismul este acesta. Am o poftă, mă opresc, îmi dau seama că am pofta asta. Nu mă judec și mm-hmm. nu mă abțin. Pur și simplu da, da, da. las pofta să fie. Ok, mi-e poftă de dulce. Foarte bine, îmi este poftă de dulce. Ați fi poftă de dulce nu înseamnă și că vei băga o ciocolată sau un croissant. Nu, înseamnă doar că ți este Întreagă. poftă de dulce. Îmi este poftă. Da. Atât nu înseamnă că voi și reacționa la această senzație artificială care este în corpul meu. Și atunci mă opresc, îmi dau seama că am pofta asta. Am luat pietricica și mi-o pun în borcan. Dacă nu sunt acasă, o pun, nu știu, o mut dintr-un buzunar într-altul. Ideea este tocmai să umpli un spațiu sau să o pui într-un spațiu dedicat ei. Eu fac chestia asta de aproape da. două săptămâni. În borcanul meu sunt patru uh-huh. pietricele. Am avut patru pofte în două săptămâni a. și, da, am avut patru pofte și niciuna la care am cedat. Adică au fost doar... Cedat. Da, am deci avut patru a pofte, da. Se pare că este mecanismul ăsta foarte simpatic. Noi avem impresia de deprivare atunci când nu ne permitem să, nu știu, ne satisfacem o poftă. Ni se pare că ne chinuim și este greu și trebuie să ne punem voința la încercare. Acum Bruca Stilio vine și zice că punând câte o biluță în borcan... Transmiți creierului un mesaj de acumulare (laughs) Și mi se pare Foarte adevărat În momentul în care îmi interzic Să mănânc ciocolata De care mi este poftă Îi transmit un mesaj de deprivare Pe când atunci când eu pun o biluță Într-un borcan, oricât de amuzant Sau inutil ar părea De fapt creierul meu primește Mesajul de acumulare Creierul a primit ceva Nu i s-a luat ceva,
1: înțelegi?
2: (laughs) Și este un mod așa mai da, pe da, la da. ploiești de a-mi păcăli creierul. Până acum pentru mine a funcționat și vreau să zic că eu aștept, deci în mod atât de ciudat de ea, eu aștept următoarea poftă, care o fi următoarea, de ce? Ca să poți să mai pun o biluță acolo.
1: <laughs> să se mai umple la puțin. Da, adică să... Și să-ți crezi obiceiul ăsta până la urmă, nu? Să nu... Să n-ai tendința să-i faci exces da, de mâncare.
2: foarte interesant, foarte interesant. Evident că e nevoie de puțină disciplină, evident că este nevoie de puțină voință, dar putem să privim ca pe o acumulare și nu ca pe ceva de la care ne abținem.
1: E frumos! Să ți păcălești mintea exact cum ai zis tu.
2: E, hey cred că am acoperit cam tot ce, ce ne notasem. În mod evident, subiectul este atât de vast și știu... E foarte vast. Da, da, simt că o să avem multe mesaje și comentarii cam așa cum au fost pe episodul cu banii și cred că o să reluăm multe părți din episodul ăsta. Da. Și este fain, știți, fiindcă învățăm împreună. Și mi se pare foarte interesant da. că explorăm împreună cu voi procesul schimbării. Și aș vrea să mai explorăm și și cu alte ocazii chestia asta cu alimentația. Aș vrea să mai vorbim, așa că dacă aveți idei, scrieți-ne, dați-ne sugestii, hai să intrăm în dialog. Este foarte important să discutăm despre ceea ce punem în corpurile noastre. Da. Ok,
1: drăguților, ne revedem miercurea viitoare, Delia? Aș vrea (sus) să... Zi! Da, ne revedem miercurea viitoare și vreau să-i mai invit pe ascultătorii noștri chiar să ne scrie cele cei invitați aici tu mai devreme și să ne spuneți despre ce provocări ați avut voi în alimentația voastră, ce v-a fost greu să faceți. Vai, sunt tare curioasă, da, 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 da. Împărtășiți-ne din experiența voastră ce a fost dificil pentru voi. Da,
2: suntem aici și noi știm, ne-am luptat și noi cu aceiași balauri și ne luptăm cu ei în continuare.
1: Până data viitoare, te tuned!
0: Acesta a fost un episod Remind, arta schimbării.